0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2246. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 24 de noviembre de 2022, y voy a hablar de los problemas en los que anda metida Alexa. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mis negocios online. Weekly es un podcast repleto del contenido que te gusta y que pone el colofón a tu semana. Una hora más conmigo, hablando de los temas que te interesan. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra weekly y aprovecha solo durante esta semana la suscripción anual que incluye un mes gratis. Decía el abuelo de mi mujer que es gratis hasta los pecozones. Bueno... eh problemas, problemas para Alexa bueno, ya os digo que voy a decir su nombre completo porque si no sería un poco, va a resultar un podcast un poco raro estar todo el rato hablando de Alejandra eh, con lo cual pues si tenéis por ahí en vuestro entorno eh, si, si tenéis altavoces sensibles como yo, pues vamos a apagarlo voy a, voy a dar ejemplo yo el primero micrófono apagado de mi Alexa de aquí del estudio y vamos a correr vamos a correr, me pasaba a Fonso un suscriptor de Weekly ahí en nuestros canales de Discord un artículo de Business Insider de el sábado un artículo que ha corrido como la pólvora durante todos estos días y que ya ha alcanzado Ars Técnica y otros grandes blogs de tecnología en ese artículo estamos viendo cómo eh, Alexa pues ha caído en desgracia por así decirlo dentro de lo que es el conglomerado de Amazon eh, hay números objetivos y es que bueno la división en la que Alexa está incorporado, tiene unas, unas pérdidas de aproximadamente 3.000 millones, ¿vale? millones de dólares cada trimestre. Y parece ser que la inmensa mayoría de esas pérdidas corresponden a Alexa. Es una división en la que también está, por ejemplo, Amazon Prime Video. Pero por lo que sea, todo el mundo es consciente y tiene muy claro que la gran mayoría de esas pérdidas corresponden a Alexa. En la subdivisión del Lex además, es donde se están produciendo el mayor número de despidos en estas últimas semanas, donde sabéis que hay varias empresas tecnológicas que están reajustando eh, sus plantillas. Y, bueno, pues eh, trabajadores y gente que estaba y que está en el departamento habla de un grandísimo fallo, una oportunidad perdida, un auténtico desastre, etc. De hecho, incluso en el seno de Amazon ya se está pivotando de alguna forma y, bueno, el... el el entorno de, de, de salud, ¿vale? Los dispositivos, los servicios que pueda crear Amazon en torno a la salud están ganando mucha más relevancia que, eh, que Alexa. Este asistente de voz, que, bueno, digamos que me, me lleva a ponerle el título que le he puesto al podcast de hoy, ¿no? Alexa, tampoco. Y es que, como sabéis, como sabes, seguramente usuario de productos Apple, nos hemos quejado y nos seguimos quejando todos los días muchísimo de Siri. Que esto es horrible, que no se entera, que esto es un desastre, que es la peor de todos los asistentes digitales con mucha diferencia y efectivamente seguimos pensando que es así, pero fíjate, ahí está eh, sobreviviendo cada vez con más atribuciones y de alguna forma, eh, aunque pueda sonar excusa, ¿no? los que recaemos más en Siri y en todos los sistemas domóticos y de automatizaciones de, de Apple, pensamos más precisamente en eso, en automatizar, que en andar dando voces. Y esta puede ser uno de los grandes, digamos, el, el gran motivo del fracaso de Alexa. Eh, la monetización que al parecer pensaban en Amazon sobre, sobre Alexa es que se convirtiera en un motor de compras. Es decir, vamos a crear un asistente, vamos a hacer que sea muy útil para la gente, vamos a usarlo para que eh, pongan música, vamos de alguna forma a favorecer que la gente se suscriba a Amazon Prime Music, aunque bueno, no va a ser del todo necesario vamos a crear los magníficos asistentes además con, con pantalla, vamos a meter todo esto en el ecosistema de la gente para que eh, den el siguiente paso que es comprar por voz una compra que pensamos que es recurrente, que es rápida, que no tiene fricción y que se va a producir con mucha agilidad, con lo cual pues en un momento dado veremos que las compras realizadas a través del asistente de voz suponen una parte bueno, considerable de las compras totales de Amazon, nunca diría que mayoritarias, por supuesto, que justifiquen, por así decirlo, todo el trabajo que estamos haciendo. Bueno, pues no podría, <ríe> como se diría eso, eh, no podía saberse, no. Pero este, este plan ha fallado, este plan ha fallado estrepitosamente. Eh, pero es que tampoco hace falta ser muy druida para eso. Es decir, por mucho que tú estés habituado a hablar con tu asistente de voz, vamos a pensar, vamos a pensar que el mejor es Google Assistant. Mm, creo que sí. Eh, pero vamos, bueno, tampoco voy a discutir con, de eso, ¿no? Vamos a pensar que mejor es Google Assistant y tú que, bueno, que tú con Google Assistant, como si fuera de la casa, ¿no? Hablando, ¿qué le dices? ¿Qué le cambias a mitad? Eh, ¿Quién es el presidente de no sé qué país? ¿Y qué tiempo hace allí? Oh, me he entendido, ¿no? Las conversaciones encadenadas, todo ese tipo de historias. Aún así, cuando tú vas a comprar algo, tú no vas a usar Google Assistant. A no ser que sea repite el último pedido. En otro caso, comprar por voz es absolutamente insufrible. A ver, si hay muchas cosas, el, el, digamos, el, el uso más natural de los asistentes de voz que es poner música, y ya es tortuoso. Ya es tortuoso en, en, en cierto punto. O sea, para mí lo es mucho porque es, para mí es imposible absolutamente el poner eh, la música que yo escucho música clásica usando el asistente de voz. O sea, mmm, forget it, ¿no? O sea, es absolutamente imposible y mis hijos tienen a Alexa entrenadísima y ya consigue que les pongan las cosas que ellos quieren pero también con, con, bastante, con bastante esfuerzo si esto que es lo más básico no te lo hace en cuanto quieres algo concreto es decir, tú sí le puedes decir quiero escuchar música rock, quiero escuchar música de Navidad quiero escuchar música de Rihanna quiero escuchar música de Dualipa, todo eso te va a funcionar pero en el momento que tú quieres una cosa así como concreta ya lo tienes que estar pronunciando muy bien, ya no se tiene que llamar la canción remix, ya no tienes que pasar mil cosas para que al final tengas, tengas suerte. no Y esto es lo que está ocurriendo. Aparte parece ser que ha habido una falta de fe absoluta en el tema de Alexa en los, en los managers de la división y esto pues al final ha acabado dando con... con con los huesos de muchos de los trabajadores de la división en las listas del paro. Supongo que no por mucho tiempo. Porque por mucho que los grandes estén haciendo ahora mismo muchos despidos en el sector tecnológico en Estados Unidos. Pero al final esta gente encuentra trabajo de forma relativamente. relativamente fácil. Eh, eso no, nos llevaría, digamos, a ser un poco. de mi punto de vista, ¿no? a ser un poco más condescendientes con el trabajo realizado por, por Apple con Siri. Es cierto. Que Siri parte de una gran desventaja con respecto a los demás, y es que Apple no está dispuesto a determinadas cuestiones que invaden la privacidad, eh, para mm, recolectar datos e información que hagan que Siri pueda funcionar mejor. A lo mejor hay otras cosas de privacidad, según estamos conociendo estos últimos días, es con las que Apple no tiene tanto, tantos prejuicios, ¿no? Pero con este tema del asistente de voz, sí. Es decir. Ellos ya han comentado muchas veces que el crecimiento de Siri va a ser mucho más lento, precisamente por eso, porque eh, carece de esa recolección necesaria para hacerlo crecer rápido. Y sin embargo, insisto, sigue ahí, sigue funcionando, está en todos los dispositivos, las eh, incongruencias en Siri se van solucionando más lentamente de lo que nosotros quisiéramos, pero se van solucionando y, bueno, pues al final... Desde luego no escuchamos una noticia sobre Siri, ¿no? Como llamándolo el gran fallo de Apple, ni unas pérdidas mil millonarias. Esas noticias no las escuchamos. Las quejas de Siri permanecen constantes. No sé si esa sería la noticia buena para los fans de Apple, ¿no? Mientras que de pronto, pues este tema de, de, de Alexa pues ha estallado de alguna forma, y ya os digo que son un montón de, de blogs, de tecnología, los que están hablando, los que están hablando del tema. Yo, eh, en alguna ocasión, he podido, gracias a Alexa, interactuar un poco más con mi Amazon Echo Show. Digamos, voy a ponerme ahora en la parte del, del cliente. ¿no? Toda esta cosa de, bueno, ahora que se han acostumbrado, que empiecen a comprar. De vez en cuando el Echo Show, que tiene una pantalla para apoyarse, sí me dice que tiene una oferta para mí o sí si me dice que tiene alguna cosa. Pero la interacción al final es táctil, ¿no? pulsa aquí. Eh, y sí. Eso más o menos funciona. Pero de luego, si a mí de pronto, claro, yo estoy aquí tranquilo en el estudio y de pronto el Amazon Eco que tengo aquí, Eco Plus, por cierto, de pronto empieza a hablar solo y a decirme que tiene una oferta para mí, acaba en el... acaba en la basura. Evidentemente, en la pantalla no es tan intrusivo. En la pantalla de un Eco Show van pasando muchas cosas. ¿no? Entonces, pues lo mismo, esas ambiciones, Amazon las tiene que reflejar en, en, en esos dispositivos eh, con pantalla porque digamos que nos permiten interactuar con ellos, le permiten a Amazon colarnos cosas de una manera mucho menos intrusiva que que de pronto un altavoz se ponga a hablar ¿de dónde salen las pérdidas? pues de, de los dispositivos que estamos comprando todos quiero decir eh, esto se vende a pérdida eso lo tenemos todo claro, cualquier hardware prácticamente que vende Amazon lo vende en pérdida ¿por qué? porque para ellos es un caballo de Troya a través del cual venderte otros productos y servicios y claramente con este tema de Alexa la cosa no les han funcionado. Vamos a ver eh, cómo deriva esto, ¿vale? Porque una cosa es leer esto en Business Insider y otra cosa es que esto traiga unas consecuencias que podamos ver realmente cuando, además... Amazon mantiene el ecosistema de dispositivos con el que sea muy vivo e inventa cosas, hará un anillo, llevará una gafa si salen cosas con mucha frecuencia. Vamos a darle un poco de margen, vamos a darle un poco de meses para que esta noticia realmente eh, nos llegue transformada en hechos y decisiones. Nada más, espero tus comentarios en Twitter, en la comunidad de Weekly en Discord. Únete a Weekly, esta semana es el momento ideal para unirte a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly para así aprovechar solo durante esta semana, la suscripción anual que incluye un mes gratis. Que tengas un increíble jueves. Un saludo y hasta el lunes, o hasta mañana, en Weekly.